0: Vanaf maart is deze trekvogel weer in Nederland en dan hoor je hem in het park of in het bos zijn eigen naam zingen. Samen met Roets redacteur en vogelkenner Paul Beuren duik ik in deze podcast dieper in de wereld van deze vrolijke voorjaarsbode. In het Duits wordt hij wel de zilp zalp genoemd, in het Engels tjif tjaf, als ik het goed uitspreek. En in het Nederlands noemen we hem gewoon heel mooi tjif tjaf. Paul, in maart kunnen we de Tjaf, de zilpzalp of de chifchaf weer horen. Ja, hoe zit sterker, dat?
1: Sterker nog, de eerste zijn gisteren al weer zingend gehoord. Uh, het is een vogel die ja, eigenlijk over het algemeen in Zuid-Europa uh, overwintert. In uh, Spanje, Portugal, ook in Noord-Afrika, Marokko uh, zitten er veel in de winter. Maar zodra het weer uh, wat meer zuidenwind wordt, nou, daar hebben we de laatste tijd uh, best wel veel uh, van uh, meegekregen. Dan, uh, dan brengt die winst letterlijk weer terug in Nederland. En het is een van de eerste zangvogels die weer zingt. En uh, met zijn heel
0: kenmerkende zang, waardoor die ook zo genoemd is. De Zilpsalp. De zilpzalp. Maar in het Duits uh, klinkt die toch precies hetzelfde als in Nederland? Ja, maar ja, daar spreken ze een iets andere taal. Dus, uh, vandaar. Dat schijnt zo te zijn, ja. Nou, we gaan naar buiten. We leggen de onze verrekijker weg en we gaan luisteren naar de Tjiff Presenteert Notenkrakers.
2: De vogels fluiten buiten. Wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. Maar voor we verder praten. Over de chifchaf ga ik eerst even bellen met Timo Roeken van waarneming.nl om in vogelvlucht te horen wat er allemaal gezien is aan vogels in Nederland. In vogelvlucht. Timo, goeiedag.
3: Dag Daniel, dag Paul. Hoi Timo.
0: Goed je weer even aan de lijn te hebben na een stormachtige maand die we achter de rug hebben. Dat heeft misschien voor de vogels wel allerlei goede dingen opgeleverd. Althans voor de, voor de vogelskijkers onder ons. Mm -hmm. Is dat ook zo? Of even dat heel top. snel?
3: <coughs> nou, hele grote, hele grote knallen zijn wel uitgebleven. Maar uh, uh, er zijn toch wel weer wat leuke soorten gezien inderdaad.
0: Ja. ja, nou dan gaan we het zo eerst even over hebben. Maar uh, we gaan eerst even heel, heel even naar, uh, naar Oostenrijk. Want uh, ik zag op uh, Facebook of Twitter, ik weet het eigenlijk niet meer zo goed, een foto voorbij komen van Paul Beuren in het vliegtuig op weg naar Oostenrijk. En dan zag ik ook de naam Timo Roeken staan. Jullie zaten samen ja. in het vliegtuig om wat precies te doen.
3: Nee, we uh, waren bij Swarovski. Soroski uh, is een uh, optiekmerk. Dat maakt uh, onder andere verrekijkers en telescoop. Die ontzettend goed bekend staan. In, uh, door hun kwaliteit. En we waren uitgenodigd om bij hen op het kantoor te komen kijken in de fabriek. En ook meteen uh, een poging te wagen met de Digital Guide, de DG van Swarovski. Uh, en dat is een nieuwe verrekijker. Waarmee je uh, je telefoon kunt verbinden. Dus uh, er zijn heel veel dingen daarin mogelijk, waaronder beeldherkenning. Oké,
0: okay. en wat is de rol van waarneming precies in dit, uh, in dit apparaat?
3: Nou, Zoals je weet is waarneming op, hun site of op onze site hebben we ook een uh, beeldherkenning lopen. Ja. Dus wat we gaan doen is de beeldherkenning inbouwen in de, uh, eigenlijk ook in de kijkers van Swarovski. Zodat als je straks in het veld loopt met je Swarovski kijker, de digital guide, dan kun je dus uh, een vogel of een vlinder of een zoog die je in beeld zetten, Dan kun je op de knop drukken en dan zie je op je mobiel wat het is.
0: Oké, okay, klinkt, uh, klinkt handig. Paul, heb jij hem al uh, in het veld mogen proberen? Ja, zeker. We waren in groepjes uh, in het veld. En uh, in het begin was het nog even, uh, even aftasten. Het is
1: echt een totaal nieuw product. Dus er ja, zitten wellicht nog wat kinderziektes in. En daarom waren wij eigenlijk ook uitgenodigd om uh, mee, uh, eerst eens mee aan de gang te gaan. Het is de bedoeling dat je uh, het bos inloopt of het veld inloopt. En je ziet een vogel die... die... Je klikt dus op dat ding, dan maakt hij... Dat, dat apparaatje maakt een foto en die verbind je dus via wifi door naar een app op je telefoon. Ja. En wij hadden de eerste vogel die wij eigenlijk in beeld kregen was een goudvink. En een goudvink op zich is uh, ja, ja, niet zo heel moeilijk om, om die te herkennen als je wat meer ervaren bent als vogelaar. Maar wij hadden hem echt uh, zeg maar een beetje opzij en we hadden een foto gemaakt van een, uh, een zwarte staart en een witte stuit. En we voerden hem in in de, in de app en toen zei hij eigenlijk meteen goudvink nummer 1 en Vlaamse gaai nummer 2. En Vlaamse gaai is dus ook een vogel met een zwarte staart en een witte stuit. Maar hij ging dus eerst op de goudvink staan en dat waarschijnlijk omdat hij toch wat meer ook rood zeg maar, aan de zijkant liet zien. Nou, ik vind dat eigenlijk best wel heel erg knap. Ik weet niet hoe jij erover denkt Timo, maar uh, het verbaast me eigenlijk wel dat hij zo goed al is.
3: Ja, Ik ben natuurlijk al een tijdje bekend met de, met de techniek achter de, achter de beelden kennen. Dus daar heb ik me in de afgelopen jaren echt wel vele malen over verbaasd. Maar dat je dat nu zo in het veld ziet, gekoppeld aan de verrekijker, dat was voor mij natuurlijk ook echt nieuw. En uh, ja, ik was al positief verrast. En wat ik ook heel erg leuk vind, ook, als, uh, ook omdat ik zelf excursieleider ben en, uh, en, uh, en reisleider, dat op het moment dat je een, een, bijvoorbeeld een vogel in de kijker hebt, je kunt uh, maximaal vijf telefoons koppelen. En die kunnen dan in principe live meekijken met een soort van feed wat jij door de verrekijker ziet. Mm -hmm. En dat maakt het als, ja, als excursieleider... toch heel erg praktisch om zaken te laten zien. Dan heeft niet iedereen een hele goede verrekijker nodig. Het, het biedt gewoon wat meer mogelijkheden. Uiteindelijk verwacht ik wel dat mensen natuurlijk altijd zelf de vogel willen zien. Maar het geeft wel een, je kunt bijvoorbeeld ook de vogel exact aanwijzen. Dat is ook nog wel eens een punt. Een, een bijvoorbeeld ja, het derde berkje van, van, van Links. En er zijn altijd mensen die vragen ja, wat is nou een berk. Dus het maakt het allemaal wel wat mogelijk om precies uh, te laten zien waar die, vogel, waar die vogel eigenlijk zit.
0: Nou, dat klinkt als een, als, als een bijzonder apparaat die misschien uh, de komende jaren dus vaker gaat opduiken in het veld. Um, nou, Waar die misschien ook uh, bruikbaar voor is, is voor bijzondere waarnemingen? Of, uh, ja. of niet, dat weet ik eigenlijk niet. Daar moet jij maar uh, nog maar iets over zeggen, Timo. Maar de eerste, ja. uh, de eerste bijzondere waarneming die jij uh, deze maand hebt gedaan, wat is dat?
3: Wat ik toch wel leuk vind, is dat er in Maastricht, dus in het zuiden van het land, dat er op dit moment een blauwvleugeltaling zit. We hebben in Nederland kennen we eigenlijk twee talingen die hier van oorsprong voorkomen. Een taling is een één. En dat is de zomertaling en de wintertaling. En dit is eigenlijk een Amerikaanse variant daarvan.
0: En is die in Nederland beland door waar ik het net al over had? Door de, door de storm en, door, en door, door de wind? Of... Uh...
3: Hoe is dat dan? Het zou kunnen. Zo, ja, het zou kunnen dat hij door de stormen hierheen is gekomen. Het kan ook wel zijn dat hij misschien al ergens in de buurt zat, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië. En dat hij daardoor weer een stukje verder is uh, gegaan. Uh, de vogel, uh, Bij een is het altijd wat spannend. Dus je moet goed kijken of een vogel geen kwekerring om heeft. Want dan is hij gewoon bij iemand uit de tuin ontsnapt. Want ene worden heel veel gehouden. Uh, deze vogel lijkt ongeringd. Uh, ook de verenkleed lijkt mooi onbeschadigd, want wat wat de ene houders ook wel eens doen is bijvoorbeeld bepaalde pinnen, uh, handpennen, afknippen zodat de vogels niet weg kunnen vliegen. Of dat ze beschadigd zijn, dat is ook allemaal ook niet in dus het geval. Dus het lijkt erop dat het een, een wilde vogel is.
0: Ja, een, een blauw vleugeltaling. Dat, uh, heeft hij nog ja. een zoals de naam suggereert? Of?
3: Nou, dat zie je eigenlijk niet als die gewoon op het water dobbert. Uh, maar op het moment dat die dan opvliegt, dan zie je inderdaad een ontzettend mooie uh, blauwe gloed uh, over, de, uh, over de vleugels. En, en ook een ander goed kenmerk van de soort is dat hij een hele grote witte streep eigenlijk heeft tussen zijn snavel en zijn
0: oog. Okay, Paul, is het een vogel om uh, voor je bed uit te gaan?
3: Ja, zeker
1: als je hem nog niet hebt in Nederland, dan is dat een hele leuke soort. Hij, ja, ik denk dat hij gemiddeld eens in de twee, drie jaar wel opduikt in Nederland. Hij heeft er ook toevallig van het najaar eentje op Tesla gezeten, maar dat was een vrouwtje. En dit is een mannetje en het mannetje is natuurlijk uh, heel mooi om te zien.
0: Dus ik zou er zeker voor gaan rijden, ja. Hij zit nu, uh, Timo, hij zit in Limburg, vertel je. Is ja, het,
3: dat de... klopt. Ja, In de buurt van Maastricht.
0: Ja, dus dat is een, uh, voor de mensen in Groningen een eindje rijden. Uh, ja. Gaat hij ook nog bewegen of blijft hij gewoon uh, lekker daar zitten? Of is er ook nog kans dat hij gewoon uh, een beetje door Nederland gaat zwerven?
3: Ja, als ik daar, is, uh, als ik daar het antwoord op uh, wist, maar was ik nu een rijkman geweest, denk ik. Maar uh, ja, het, het is om het even. Het kan zijn dat hij, uh, dat hij nog blijft zitten. Maar op het moment dat het weer weer slechter wordt, kan het ook weer zijn dat hij dan weer verder gaat of juist blijft zitten. Dus dat blijft altijd profieker kijken. Dat, dat is ook wel het mooie eigenlijk van kijken. Ja,
0: maar jij kijkt misschien ook in de landen om je heen. Zijn ze daar ook gezien? Of is, het, is er echt eentje die bij Maastricht zit en is het verder gewoon uh, nergens anders in Europa?
3: Nou, wat, je vaak ziet, wat, wat we vaak zien is dat er altijd wel een paar ergens uh, in, in, op het Europees continent zitten. Um, maar het is niet zo dat er nu een influx vanuit Amerika is vanuit, uh, uh, van uh, blauwvrugeltalingen.
0: Die term influx moet je even uitleggen hoor, want er zijn, zit hier toch wel een paar beginnende vogelaars uh, te luisteren. Ah,
3: okay. ja. ja, een influx is een, uh, bijvoorbeeld als je opeens, uh, we, we, we kennen in Nederland uh, algemene soorten, maar we kennen ook zeldzame soorten. En soms is het zo dat er uh, van één specifieke soort, die dan zeldzaam is dat er dan heel veel individuen worden gemeld. Dat noemen we een influx. Dat betekent dat er ergens iets in de wereld aan de hand is. Dat kan een bepaalde weersomstandigheden zijn. Dat kan ook een voedseltekort zijn, waardoor een zeldzame soort die hier eigenlijk niet thuis wordt, zich verplaatst en uiteindelijk in Nederland terechtkomt met een groter aantal vogels dan je dan gewend bent.
0: Oké, okay, en dat noem je dus influx. Nou, dat, uh, dat ga ik proberen ja. te onthouden. Invasie is een uh, goed
1: Nederlands woord. Daarvoor. Of invasie. Invasie.
0: Oké, okay, nou, voor de in, in, beginnende vogelaar, je mag ook gewoon invasie ja. zeggen. Uh, Timo, okay. wat, je, wat je ook altijd doet, is naast een, een bijzondere waarneming, wat dus de blauwvleugeltaling vleugeltaling is, kijk je ook altijd nog even naar een andere soort die jou zelf is opgevallen. Wat is dat deze keer? Ja.
3: Nou, ik, heb het, uh, ik had het er laatst met Paul over. Paul, zei er een berichtje van um, uh, dat er uh, iemand had gemeld bij Roets. En die had een veldtel gezien in een coniveer, gewoon in de tuin. Dus uh, we waren daar even over aan het, uh, over aan het sparren. En um, het is toch wel iets wat je... Ja, het, het is bijzonder om te zien. Het gebeurt wel vaker, maar um, het, het valt wel op. Er zijn, het, lijkt wel, het lijkt iets beter te gaan met het velduil. En Dat is wel een hele langzame, langzame stijgende lijn. Uh, maar velduilen kun je gewoon ook in de tuin zien. Ja, ze zoeken natuurlijk ook gewoon hun rustplek. Dus op het moment dat je dan heel veel mensen verwacht dat het dan een randvuil is, maar ja, je kunt ook zomaar een velduil in de tuin treffen. Dus we zien inderdaad wel een aantal foto's van velduilen bij mensen in de tuin. En dat is toch wel, ja, als je dat ziet, dan is het toch wel echt... Als je al een randveil in de tuin ziet, is het al genieten. En als er dan, dan nog een velduil is, dan, ja, dan is het wel extra mooi.
0: Oké, okay, Paul, want jij had dus... Uh, uh lezers hebben jou daarover gemaild, gebeld.
3: Ja,
1: ik doe natuurlijk de rubriek Wat een Vraag in Roets. Waar mensen met al hun vragen terecht kunnen komen. Van, van insecten tot vlinders tot uiteraard vogels. De meeste vragen die we binnenkrijgen zijn van vogels. En ik kreeg vorige week opeens een, een berichtje over een velduil in een tuin bij een mevrouw. En die, die vroeg of dat normaal was. En het is dus zo dat die velduil is zo zeldzaam dat die uh, eigenlijk op alle sites zeg maar... Uh, ja, dan wordt zeg maar de plek geheim gehouden waar die exact zit. Omdat er anders veel te veel fotografen op afgekomen Dus dat doen ze bij waarneming.nl ook. Dus ik had gewoon eens aan een Timo gevraagd van, goh, hoe zit dat nou eigenlijk? Uh, wordt dat wel eens vaker gemeld? Want een vriend van mij, die woont toevallig in Utrecht. Veel koken, ook een vogelfotograaf. En daar zat een uh, veldtaal tussen de randzuilen, ook al een paar maanden geleden. Dus je had me daar ook al eens voor getipt zo van, goh, wel heel bijzonder. Je had een foto opgestuurd, dus ik, uh, ik vroeg me af of dat nou echt wel vaker voorkomt. Maar... En of het met de harde wind ja. te maken heeft bijvoorbeeld, hè, dat het dan stormt, dat zo'n velduil dan toch uh, in een boom gaat zitten. Maar het blijkt dus dat, uh, dat er wel geregeld dat soort waarnemingen binnenkomen, dus wellicht een nieuwe trend. Maar dat is niet
0: echt iets wat in, wat in februari veel is gebeurd, wat, wat jij net zegt, door de harde wind, dat ze daardoor misschien dit gedrag gaan vertonen? Nee, het is dus, al, uh, is dus wel vaker zo dat een veldhuil gewoon tussen
1: randzuilen of in een boom gaat zitten. Blijkbaar is dat toch dan veiliger voor zo'n vogel, denk ik. Maar ja, zeker, ja. zeker weten doe ik het ook. Ja.
3: Uh, ja. en, 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 en het verschil tussen randzuil en veldhuil is voor sommige mensen ook nog wel eens lastig. Ja. En ze, zijn nog even, ze zijn nog even groot. En wat wel goed is om te weten is dat... Um, de veltels hebben allebei van die, van die oortjes die ze dan uh, rechtop kunnen zetten. Het zijn niet echte oren, maar het zijn een soort van veren die ze dan rechtop hun kop kunnen zetten. Uh, en bij de veltels zijn ze zeg maar de helft korter dan die van de randsel. En wat ook nog wel een aardig kenmerk is, als je de el goed in de, de, de kijker hebt, een veltel heeft echt felle gele ogen en een randsel heeft echt felle oranje ogen. Dus uh, dat is wel een goed, uh, goed kenmerk om in de gaten te houden, mocht je hem in de tuin hebben. Ja.
0: Ja, dus blijven opletten, want je weet het maar nooit. En, en zitten ze ook uh, allebei rond de schemering actief dan of zo? Bedoel je, kunt ze, of moet ik er s'nachts mijn bed uit om. Uh, nou, een randzuil
1: wordt uh, inderdaad uh, in de schemer actief. Een velduil in principe uh, jaagt ook overdag. Is zelfs een dagjager, maar toch ook vooral ja. vaker in de, ja, de voorschemer dat ze voor het eerst uitvliegen. En een is echt wel een uh, nachtjager, zeg maar.
0: Ja, maar er zijn dus al geluksvogels die uh, twee uilen naast elkaar hebben zien zitten. Eentje met gele ogen, één met oranje ogen. En die kijk je dan aan.
3: Ja, zeker ja, wel. Ah, fasc
0: ja. Fascinerend. Um, nou, dankjewel. Mooie, mooie waarnemingen zijn dit. En we hebben nog één uh, soort openstaan waar deze podcast over gaat. Uh, de Tjiftjaf. Heb je daar al wat waarnemingen van binnen gekregen?
3: Ja, zeker. En uh, wat, uh, vanuit vroeger was het natuurlijk zo dat op het moment dat de Tjiftjaf uh, rondom maat uh, weer in Nederland kwam, dan kreeg je echt dat, dat, echt dat lentegevoel, kreeg je dan, dat voorjaarsgevoel. En dat is natuurlijk uh, nog steeds zo, zeker op het moment dat ze beginnen te zingen. Maar je merkt ook door de veranderende weersomstandigheden dat de kustjacht eigenlijk het hele jaar, ja, nog wel op, op, op plekken wordt gezien. Natuurlijk niet zoveel als uh, uh, in de zomer. Het is toch een van de meest algemene vogels die we hebben in Nederland. Uh, maar op het moment dat over een paar uh, weken nou, of misschien volgende week al, dat ik klusjaf uh, weer begint uh, te zingen en te roepen. Ja, dat is toch voor mij, ik weet niet hoe dat bevolkt zit, maar dat is voor mij altijd toch wel een, een, een bijzonder moment. Net, als, net zoals je eerste zwaluw van het jaar.
1: Klopt, geldt voor mij ook. Ik ga ook vaak een rondje fietsen als ik denk van nou, het is nou al een tijdje echt flink zuidenwind, wat warmer. Dan ga ik het wel proberen in de buurt, ja. En kijk ik kijk natuurlijk altijd eerst op waarneming.nl. Want vaak zijn ze in het zuiden dan al wat eerder hè? in uh, Brabant en Limburg aan het zingen dan, ja, dan ik woon in het noorden. Dus dan moet ik altijd nog wel even een dag of twee wachten. Ja. Maar uh, dat maakt de kans gewoon groter en uh, het is elke keer weer een kick om de eerste te horen zingen.
0: Maar ik kijk nu naar buiten en ik zie uh, een grijze lucht. Ik zie heel veel regen. Dat zie ik al dagenlang trouwens en jullie waarschijnlijk ook. Ja. Um, die Tjiffjaf die, uh, die zit denk ik nog lekker in het zuiden toch? Of, of komt hij echt al, is die onderweg nu?
3: Ja, die is, echt, die is echt onderweg. Het kan wel zo zijn dat op het moment dat, uh, dat de weersomstandigheden ook bij onze zuidenburen wat slechter zijn. Ja, dan uh, regen is gewoon geen, voor veel vogels geen ideaal, niet ideale omstandigheden om, ver, om lange afstanden te trekken. Dus op het moment dat het dan weer droger wordt, dan, zullen ze weer, ja, dan krijg je ook een soort van front van vogels die dan allemaal massaal weer richting, uh, richting het noorden gaan. Maar ze zijn zeker onderweg en dus, uh, er zullen ongetwijfeld, uh, uh, als er zijn ongetwijfeld, ook alweer vogels gemeld die aan het kringen zijn. Mm -hmm. uh, dus het, is, uh, het zijn dan vaak eerst de mannetjes, zoals met heel veel soorten, zijn het eerst de mannetjes allemaal die terugkomen. Ja, die zoeken toch vast een vaste plekje op van nou, dit is voor mij wel een geschikt territorium om een fruitje te lokken. En dan, is het, uh, ja, dan komen daarna komen de vrouwtjes langzaam binnen. Ja, uh, dus uh, uh, ja, dat gaat echt één van deze weken we gebeuren.
0: Ja, dus bij de eerste mooie voorjaarsdag dan, uh, is het een soort van bingo?
3: Ja, grote kans. Ja.
0: Ja, maar, maar jullie hebben ze nu. Ze worden nu al wel gemeld, hè? voor mijn duidelijkheid. Uh,
3: ik ja, had... ik heb. Ik heb ik... Ja, ga je van top.
0: Nee, ik had volgens mij op waarneming.nl gisteren al uh,
1: wat zingende vogels zien staan. Onder andere ja, in top, Brabant. Ja, ja Brabant. We wel wel. Ja, Utrecht, Brabant, ja. Gelderland.
3: Nice. Ja. Als je echt een goede dag hebt uh, over een paar weken, dan, ja, dan ontkom je er niet meer aan. En maakt het toch echt niet uit in Nederland waar je bent, uh, dan hoor je ze eigenlijk overal.
0: Nou, Timo, ik houd het weerbericht uh, ga ik in de gaten houden om, uh, om te kijken wanneer eindelijk die zon is, uh, tevoorschijn komt om, uh, om een rondje te gaan fietsen en uh, chipjafs uh, te luisteren. Ja. Dankjewel voor je voor je uitleg.
3: Graag gedaan. en tot de volgende keer Ja,
0: tot de volgende keer Timo. Hoi. Ja, je hoorde net Timo Roeken van waarneming.nl. Hij werkt daar als projectleider. En iedere maand uh, schuift hij in, uh, in deze podcast telefonisch even aan om wat. Uh, om wat uit te leggen over bijzondere soorten die, die zijn gemeld. Soorten die je die zelf opvallend vindt. En uh, deze keer uh, om nog wat te vertellen over de, de Chiffchaff. Of die al gehoord was. En uh, nou, we horen dat die al een klein beetje gehoord is. Maar nog even moeten wachten op het mooie weer. De mooie vogelgeluiden die je hoort in noodkrakens komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meuse die ook voor ons vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van deze geluiden voor de app opgenomen. Achter die geluidopnames van Henk schuilen mooie verhalen. Daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe... om te luisteren naar het verhaal achter het geluid van de chifchaf. Henk, wat horen we hier eigenlijk?
2: Kettingzaak. Ja, dat, dat is de praktijk. Hè? Als je buiten wilt uh, praten over vogels... Ik weet er alles van, dan hoor je vaak geluiden die even niet, uitpassen, niet uitkomen. Maar um, de lentebode was dit. De, de lentebode, voor mij. En ik denk voor heel veel mensen, de, de vink die we al behandeld hebben, dat is nog februari. Dat is, dan, dan hoor je wel een vink zingen, maar dan eigenlijk is het nog winter. Maar begin maart, in mijn geval de vroegste, want dat hou je een beetje bij, we zullen vogelaars wel herkennen. De vroegste tjiftje af die ik ooit hoorde was op 4 maart. In 2007 weet ik toevallig ook nog. En uh, dus, dus vanaf echt begin maart opletten uh, naar buiten. Want soms, soms voel je dat al aankomen. Dan voel je aan het weer, de wind zakt weg, er komt wat zon. En de eerste keer wordt het echt lekker boven de 10 graden. Dan kun je eigenlijk naar buiten gaan en denken... Als ik nou een stukje fiets, dan uh, ga ik de eerste shiftjaar voor. En afhankelijk van hoe goed je gevoel is, kom je of een beetje teleurgesteld thuis of... Uh, nou, heb je genoten van de eerste zingende Chiffchaff? Is dat een beetje
0: een stinsplant, volgens? Stinsenplanten hebben ook een beetje dat gevoel. Is dat ook een die Chiffchaff voor jou?
2: Ja, ik heb niet zoveel met de planten, maar ik begrip stinsenplant, dat ken ik wel. Um, ja, kijk, het grappige van... Kijk, andere soorten die beginnen te zingen, die zitten hier gewoon. Die hoeven niet terug te komen. Ja, bij een zanglijzer kun je nog denken, oké, okay, die, uh, die komt misschien uit Frankrijk. Maar die ja, daar blijven er ook wel een paar van hangen. Maar daar heb ik echt wel het gevoel, die komt van wat verder... Die komt hier naartoe, en zodra die hier is, gaat lekker, hij uh, lekker zitten
0: zingen. En de Chif, uh, ik heb natuurlijk een klein beetje ingelezen, die, die schijnt zijn eigen naam te
2: roepen. Dat je dat überhaupt zo noemt, die schijnt zijn eigen naam te noemen, Voor mij is het gewoon overduidelijk. Het is, het is echt. Alleen wat de verwarring kan zijn, uh, is dat Chivch uh, klinkt alsof hij Chief Jaf, Chif, zingt. Het was een uh, koolmees. Wat ik later pas hoorde, in Brabants biteut werd genoemd. Titu, titu, titu. En die kolmeis is heel regelmatig titu, titu, titu. Maar die chif die kan gerust zes chifjes laten volgen op drie chafjes. En dan een paar keer chif tjaf. Dus de, hè, dan kan chif-chif, chif-chaf, 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 chif-chaf. En dan wordt het misschien moeilijker. Iemand die zich. Kijk, ze hadden hem ook. Nee, je had hem niet chif, 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 chaf, chaf kunnen noemen. En dan was jij misschien geholpen geweest. Maar dan zingt er weer eentje chaf, chaf, chif. Nou ja, wat een beetje flauw. Het is niet zo ritmisch. Hij kan een aantal chif en een gewoon willekeurig een beetje door elkaar heen gooien. En voor de goede luisteraar blijkt hij ook nog een, een extra toon te hebben. Hij is eigenlijk drietonig. En dat kun je in het fragment wat je net gehoord hebt. Moet je maar eens goed luisteren. Daar zit uh, na een stuk of acht... Chiffjes en tjafjes, zitten er een paar... hoe zou ik het noemen? Chiffjes, Echt andere toon. Luister maar eens. Inderdaad, ik hoor het. Ja, maar dat, dat is grappig. En dat heb ik dus uh, geleerd van, van een boek... wat Dick de Vos heeft gemaakt over vogelzang. Dan heb ik dus al... Ik ben een 20, 30 jaar vogelaar... En dan kom je erachter voor door. Ik heb eigenlijk nog niet echt goed naar de Tjiftje. Ik heb gewoon zijn naam Chief af. Gewoon voor lief genomen. En ervan uitgaan dat dat het was. Maar als je dan wat beter gaat luisteren. Of een keer iets leest. Dan krijgt zo'n simpele zanger van de Tjiftje af. Toch weer extra uh, verdieping. Door er nog iets beter naar te luisteren. En denk Oh, daar zit nog meer in dan, dan wat je in eerste instantie hoort. En ik, dat is eigenlijk een tip die ik misschien wel elke keer aan de vogelaar zou kunnen geven. Neem het niet meteen voor lief dat je het weet. Maar... Luister nog eens een keer wat extra, dan hoor je misschien een keer, dus dat ken ik wel van, zo'n sloometje, tjiftjaf. Die chaf chif chaf dat klinkt sloom. En dan heb je er weer een vlotte tussen zitten. De ene misschien die vorige voorkeur heeft voor tjiftjes en de andere voor tjafjes. Dus je kunt daar gewoon, uh, gewoon lekker naar blijven luisteren. Maar ik ben altijd zo blij als ik eindelijk weet hoe een vogel,
0: uh, hoe, hoe die zingt, dat ik hem eindelijk herken. En dan in de euforie vergeet ik misschien beter te luisteren. Maar jij zegt, luister nog beter als je eenmaal weet... Waar je naar luistert.
2: Ja, precies. Neem geen genoegen met het feit dat je kunt zeggen, oh, dat is die soort. Um, en dat wil niet zeggen dat je elke wandeling moet stoppen om bij elke soort wat langer te luisteren. Maar op een gegeven moment zit je misschien eens koffie te drinken. En dan kun je een heel gesprek aanknopen met degene met wie je buiten bent. Maar je kunt ook samen even stil zijn en ook eens goed luisteren en nieuwe dingen horen. Als ik hem helemaal herken, hoor ik hem dan ook gewoon overal of hoe, uh, hoe werkt dat? Ik was mezelf niet zo van bewust, maar ik heb een keer een groep buurtbewoners meegenomen naar een vogel -excursie. En daar zaten dus echt absolute beginners bij. En een van die mannen, die sprak me, een van die mannen van de groep, die sprak me later aan. Die zei, Henk, ik heb veel geleerd van die excursie, maar met die tjiftje ben ik niet zo blij. Want die blijkt in mijn eigen tuin te zitten en ik word er dol van. En dat vind ik dus, ja, daar moest ik dus wel een beetje lachen. Hij zei het natuurlijk ook met een kniphoog. Maar dat blijkt me weer dat je dus... Die man heeft waarschijnlijk al die jaren een chiptje af in zijn tuin gehad. En nooit gehoord. Uitgefilterd had geen betekenis voor hem. Toen hij die chiptje helemaal kende, kon hij hem in zijn hoofd ook niet meer uitzetten. Dus, dat, maar dat vind ik wel heel fascinerend. Dat, dat je, en dat ken ik zelf ook wel hoor. Dat, uh, met een andere soort heb ik dat gehad. Dat iemand je er een keer op wijst en dan verrekt. Elke dag hoor je dat beest. Dus dat is het, het, het leuke. Dat je wat je niet kent, dat filter je uit. Op het moment dat je het kent, krijgt de betekenis. En dan, uh, dan heb je er weer een soort bij. Dus vanaf maart is er een soort
0: Tjiftjaf-alarm voor degene die hem herkent, want helemaal uh, in je hoofd gaat hij er niet meer uit.
2: Ja, vanaf, uh, zeg maar, uh, nou ja, vanaf 5 maart. Dan, uh, voor degene die er echt niet tegen kunnen, die moeten dan maar... Uh, nou, dan moet je heel ver weg, want ze we zitten over heel Europa.
0: Oké, okay, nou, wie geen Tjiftjaf wil horen, moet dus even een zonvakantie boeken ver buiten Europa. En voor wie hem wel wil horen, nog eventjes één keer de Tjiftjaf met misschien op de achtergrond een, een kettingzaag. Je luisterde hier naar Henk Meuse, die uh, een mooi verhaal vertelde over de Tjiftjaf. Paul, je hebt natuurlijk ook even meegeluisterd. Ja, klopt. Wat Henk allemaal vertelt over deze, over deze mooie voorjaarsbode. Het, het is natuurlijk prachtig geluid wat die Tjiftjaf maakt. En een vrij uh, goed... Uh, ja, duidelijk hoorbaar. Goed te onthouden ook. Ik zal ja. nog eventjes uh, nog even laten horen. Ja, dit, dit geluid zorgt dus voor, uh, voor vrolijke lentegevoelens. Maar ik zat me net even naar die chifchaf af te kijken. Het is niet echt een vogel waarvan je zegt van verre kijken erbij en urenlang urenlang turen. Nee, het is geen, uh, geen knaller met een
1: uh, rode of blauwe borst of geel gestreepte staart uh, vieren. Nee, het is eigenlijk maar een heel klein onopvallend bruin, bruin vogeltje met iets wat groen op de rug. En soms wat op de rest van het lichaam, het algemeen, ja eigenlijk bruin. Bruin geel en ja, zelfs wat licht grijs met ook nog eens donkere pootjes. Uh, vogeltje met korte vleugels en uh, ja, hij moet het vooral van voor zijn zang hebben. En uh, dat klinkt uh, als een klok, uh, vind ik
0: altijd. Ja, het, klinkt, het klinkt zeker goed, maar het is inderdaad een beetje een, uh, een bruinig, verbruinig, ja, niet zo kleurig ja. beestje. Dat hij dan toch nog zo mooi zingt is uh, verbazingwekkend.
1: Maar ja, wat ook wel grappig is, is dat, uh, dat het, een, het is een van de algemeenste broedvogels in Nederland is. Het is een half miljoen broedpaar en het in, nog steeds in stijgende lijn. En misschien wel omdat hij zo onopvallend is. Want uh, ja, dan kan hij natuurlijk ook minder snel gepakt worden door een sperber of, uh, of een torenvalk. Dus nou ja, elk uh, nadeel heeft in dit zijn voordeel. Ja, jij, ga, jij gaat nu gewoon kruif citeren, hè? ja. <laughs>
0: Ja, maar even, je hebt je natuurlijk ook een beetje verdiept in de in de Chiftje Je zegt het al, het is de meest, een van de meest algemene broedvogels in Nederland. Dat, dat uh, podium deelt hij dan, neem ik aan met de huismus en de merel en dat soort soorten. Of? Ja, dat nou,
1: is een vogel die eigenlijk gewoon in, in een biotoop voorkomt, wat, ja, wat je veel hebt in, uh, in Nederland. Overigens trouwens ook heel Europa. De Chief komt er bijna in heel Europa voor. En uh, het is, een, het is een, gewoon een bosvogel die uh, ja, leeft uh, in bomen. Over het algemeen zit hij wat hoger in de bomen dan, dan de vitis, die over een week of drie eh, terugkomt. Dat is een beetje de, de tegenhanger van de Chiftjaf washangvogel. En uh, ja, hij broedt bijna op de grond in de ondergroei. Dus een, uh, een, een, een ja, bomen, een borstrijke omgeving met veel struikgewas. Dat is eigenlijk het, het goede biotoop voor zo'n Chiftjaf. En ja, dat heb je natuurlijk overal. En hij eet ook nog eens gewoon uh, normale insecten. En af en toe in het najaar ook wat meer vruchtjes. Dus het is ook niet echt bijzonder. Dus vandaar dat ze het gewoon ja, relatief goed doen in, uh,
0: in Nederland en Europa. Het is geen uh, bedreigde vogel of zo. Nee, het, is, het is een beetje een allrounder die eigenlijk overal wel uit de voeten kan ja. uh, in het landschap. Ja, ja. Uh, wat je net zei, hij eet insecten. Wat, 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 wat besjes hier en daar. Ja, klopt. In het, uh, ja,
1: zoals nu eten ze dan vooral uh, kleine insecten. En uh, wat meer in het najaar dan uh, Schakelen ze ook wel over, over op bijvoorbeeld bosbesvlier uh, uh, en ook wat meer zaadjes bijvoorbeeld van, uh, van, van berg. En uh, wat wel grappig is, is dat als je zo'n chiftje ziet, dan is er één ding uh, die dat heel erg opvalt. Het is een vrij onrustig vogeltje. En als hij uh, die insecten vangt, dan doet hij dat ook wel in de vlucht. Dus dat hij achter zo'n insectje aanvliegt. En wat grappig is, dat hij heel regelmatig met zijn staart een beetje uh, wipt. Dat is dan wel weer een verschil met die met die, fetus, die toch wel een klein beetje op hem lijkt. En uh, ja,
0: daarom kan je hem herkennen. Maar met, met staartwippen als hij op de grond zit, neem ik aan? Of nee, nee, als hij gewoon uh,
1: in het bosje zit en uh, gewoon, gewoon normaal zit, zeg maar, dan, dan beweegt hij steeds met zijn staart. Je hebt ook kwikstaartjes die dat doen. Uh, ja, daarom heten ze zo, maar een shift doet dat ook met zijn staart. En dat is een, een heel goed,
0: uh, goed kenmerk. Ja, en ze zitten dus overal in Nederland, van Waddeneiland tot Maastricht, van Amsterdam ja, in tot Dinswijk,
1: Waddeneiland uh, overal waar bomen en struiken staan. Uh, wat ook uh, wel uh, bijzonder is, is dat hij dus in heel Europa eigenlijk voorkomt, maar wel dan weer in verschillende soorten. Ik ga er niet te diep over in, maar je hebt bijvoorbeeld in Scandinavië een aparte uh, soort hoe heet die? Uh, de Abietinus, dat, uh, dat is een Latijnse uh, ondersoortnaam, heeft die gekregen. Dat is gewoon eigenlijk de, de Scandinavische tjiftjof. daar Dat is niet een helemaal aparte soort, dat is een ondersoort. Wat wel een aparte soort is, is de Siberische Chiftjaf. Die komt verder naar, uh, nou ja, naar het oosten toe voor. En die wil hier nog wel eens in de winter uh, gezien worden... Die heeft een iets wat andere roep, maar het is echt voor de kenners om dat uh, te herkennen. En is over het algemeen nog wat uh, doffer gekleurd dan een giftjaf. En uh, ja, alles nog wat somberder. Hij heeft ook in zijn Latijnse naam tristis staan. En dan heb je, uh, dat is wel heel leuk, als je straks naar Spanje of Zuid-Frankrijk op vakantie gaat, daar heb je de Iberische giftjaf. Dat was vroeger ook een ondersoort. Van de Chifjaf. Mm -hmm. Maar inmiddels is gebleken dat het DNA toch zo anders is dat het toch echt een andere vogel, uh, vogel is. Dus die wordt tegenwoordig als aparte soort gez
0: gezien met de Latijnse naam Ibericus. Oké, okay, maar even, als je even mag onderbreken: de Iberische Chifjaf, dat is uh, in Spanje, dus Iberisch Gierenland, zegt ja, uh, weer ja. Marco makkevoer volgens mij altijd. Ja. Um, ziet er wel hetzelfde uit? Nou,
1: die, uh, die is wat, wat meer geel. En, uh, maar hij heeft ook een, een hele andere zang. En dat is het eigenlijk het meest opvallende. Hij, uh, die heb ik nou weer net
0: niet paraat staan, trouwens.
1: Nee, nee, dat klopt hoor. Maar het is ook, weet je, dat is, zijn er één of twee in Nederland uh, in het voorjaar. En dat is echt voor, uh, voor, uh, voor de echte zware kenners om, uh, om dat te onderscheiden. Maar die, uh, dat, dat, is, dat begint met Chief Chief. Chif. En dan loopt het een beetje in een, uh, ja, naar beneden loopt het af. Het is wel heel grappig om te horen als je gewoon eens googelt op. Uh, de naam Iberische Tjiftjaf en je luistert dan naar de zang, dan, uh, dan zul je het verschil horen. Het is voor mensen wel leuk om dat eens even uit te proberen, denk ik. Ja, maar dan moet je eerst de Tjiftjaf herkennen en dan? Ja, we hebben het nu over de Tjiftjaf. En uh, wat ik maar gewoon wil zeggen is dat ze in heel Europa voorkomen. Ja. En, uh, alleen in, in die regio's zijn het weer uh, iets wat andere soorten.
0: Ja, heb, heb je verder nog een mooi weetje over de Tjiftjaf of was dit hem?
1: Nou, wat ik zelf wel heel erg grappig vind, is dat, uh, dat, het, uh, dat, het, dat hij dus in het, de, in het najaar wegtrekt. En uh, waar Timo het eigenlijk net al over had, de vrouwtjes trekken verder weg dan de mannetjes. En dat heeft ook gewoon een reden dat die mannetjes eigenlijk als eerste proberen terug te komen nu in het voorjaar. Om een territorium weer te bezetten. En dat is gewoon een tactiek die ze hanteren. En, uh, maar vind ik wel echt super slim dat zo'n dat het zo werkt bij die vogels. Dat zo'n mannetje gewoon hier als eerste dan weer terugkomt en gaat zingen om plek te maken voor het vrouwtje.
0: Ja, het blijven verbazingwekkende, verbazingwekkende dieren. Maar wegtrekken, dan heb je neem ik aan dat ze weer richting het zuiden gaan. Ja, klopt. Ja. Ja, en steken ze ook nog de, de zee over naar Afrika of dat niet? En blijven ze echt in Europa?
1: Nee, een deel van de tjiftjafjes vliegt gewoon door naar Noord-Afrika. Dat is dan ook echt het zuidelijkste stuk waar ze naartoe trekken. En dan zitten ze vooral in Marokko. Dus Noord-Afrika. Maar het merendeel zit gewoon in Spanje en Portugal. En wat misschien ook nog grappig is te vermelden... is dat er deze winter opvallend veel tjiftjafjes in Nederland zijn gebleven. Uiteraard omdat het zo, zo zacht is gebleven in de winter... En dat zie je de laatste winter steeds vaker. Dat, dat, kijk, zo'n Tiftje -tif leeft in de winter ook van insecten. Ik had toevallig ook een in, in onze wijk. Die is de hele winter daar geweest. Alleen ze roepen in de winter gewoon uh, bijna niet. He, ze maken een reed geluidje als ze gewoon roepen. Anders mm -hmm. dan de zang. Dus af en toe dan, uh, dan zodra het warmer gaat worden, dan, dan hoor je ze weer. Maar in de winter houden ze zich eigenlijk gewoon helemaal stil. En dan, ja, dan moet je net, moet net je oog erop vallen. Maar ik had er toevallig twee keer één in de
0: tuin. Mooi verhaal, Paul. Wil je nou meer weten over vogels? Roets brengt twee keer per jaar ook een vogelmagazin uit. En uh, het nieuwe vogelmagazin, die verschijnt. Paul, even helpen. Op 20 maart. Vanaf 20 maart ligt hij
1: weer in de winkel. We hebben het nummer net donderdag naar de drukker gestuurd. Het is, uh, ja, als zeg ik het zelf, echt een heel mooi nummer geworden... Met vogelbad, prachtige, ik geloof al 10, 12 pagina's vol met kleurige foto's. We hebben het over de succesvolle terugkeer van de Grauwe kikindief in Noordoost-Groningen. We hebben het over een prachtige reportage over de beste vogelplekken rond de Noordzee. Ja, dat soort dingen. Hartstikke leuk nummer. Dus uh, reed naar de
0: winkel vanaf 20 maart. Naar de rennen. vanaf 20 maart. Ja, het je krijgt hem trouwens ook bij een jaarabonnement uh, Roots. Dan uh, krijg je Roots en ook nog twee keer het volgende magazine. Maar zoals Paul al zei, hij is ook gewoon uh, los in de winkel te koop. En je kunt hem trouwens ook losbestellen via de website. En dat is rootsmagazine.nl. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag! Ja, bij Roots krijgen we allemaal lezersvragen binnen. Uh, ook uh, over vogels natuurlijk. En in uh, iedere podcast behandelen we één vogelvraag. En deze keer heb ik Paul een, uh, een vraag over uh, de wulp. Want de meeste vogels die hebben inderdaad een rechte snavel. Ja. Alleen de wulp die heeft zo'n hele rare gekromde... Of, rare, Kromde, dat, gekromde dat, is niet, dat is niet het goede woord. Hij heeft een gekromde snavel die naar, uh, naar beneden buigt. Maar nu is natuurlijk de vraag, waarom? Ja, je hebt het bekende ezelsbruggetje. De
1: wulp, uh, bij de wulp wijst de snavel naar zijn gulp... En dan kan je de naam beter onthouden. Ja, die ga ik onthouden. Ja, ja dus dat is een beetje flauw, maar het is op zich wel handig... als je het verschil tussen de klut en de wulp wil uitleggen. Bij de klut gaat hij omhoog en bij de wulp naar beneden. Uh, nou, bij de wulp is het zo dat die snavel echt ontzettend lang allereerst is. Dus hij komt sowieso veel dieper in de, in de modder... Uh, zodat hij veel dieper kan peuren naar, uh, naar prooi. Maar uit onderzoek is ook nog eens gebleven, gebleken dat die gekromde snavel... En uh, op de een of andere manier een groter en driedimensionaler bereik en ook gevoel heeft, waardoor die uh, ja wat, wat nog beter dan andere vogels die bewegende prooien diep in de modder kan uh, registreren. En wat ook nog zo is, is dat hij doordat die vorm zo krom is, dat hij onder stenen kan komen, waar normaal vogels met een uh, rechte snavel blijkbaar niet onder kunnen komen. Dus het het heeft gewoon ja Heel veel meer voordelen dat deze vogel zo'n apart gekomen snavel heeft. En ze, ja, ze pakken dus daarmee mossels, lijkgapers, uh, kleine krabbetjes, uh, eigenlijk alles wat in het slik leeft, dat eet hij wel. En uh, ja, dat, dat registreert uh, die snavel uh,
0: feilloos. Nog een uh, laatste vraag trouwens over die uh, supersonische snavel van hem. Hoe lang is die, weet je dat zo? Ja, de snavel is 10 tot 15 centimeter lang. Dus dan zal
1: die van het mannetje uh, iets meer dan 10 zijn. Van het vrouwtje is wat langer en dus 15. En als je dan naar gaat dat zo'n wulp in totaal 50, 50 tot 60 centimeter in lengte is. Ja, dat betekent dat die snavel een derde tot een kwart van zijn hele lichaamslengte uh, uh, is. Dus dat is best wel veel. Ja. ja,
0: bizar eigenlijk. Veel snavel. Heel veel snavel. Nou. Mocht je nou ook een, een vraag hebben over, uh, over vogels, deze kun je sturen naar, uh, naar Paul zelf. En uh, hij leest al die mailtjes op info.rootmagazine.nl. Dus stuur een mooie vraag in. En wie weet behandelen we hem volgende maand in, uh, in de podcast Notenkrakers.
2: Notenkrakers.
0: Nou, leuk dat je luisterde naar onze podcast Notenkrakers. De geluiden die je hoorde. Komen van de app Bird Sounds Europe. We hebben ook een mooi vogelmagazine, daar hadden we het net al even over. Dat nummer ligt uh, deze maand in de winkel. Dat kun je losbestellen via rootsmagazine.nl. Je kunt hem ook gewoon kopen in de winkel en je krijgt hem bij een, uh, bij een jaarabonnement op roots. En die is ook weer te bestellen op rootsmagazine.nl. En we gaan natuurlijk uh, over een maandje een nieuwe podcast maken. Ja, Paul. Een nieuwe podcast. Jij dacht al naar buiten te kunnen kijken naar de regen, maar uh, we zijn nog niet klaar.
1: Ja, ik ben op zoek naar de shift natuurlijk.
0: Moet nog even wachten op mooi weer. Maar uh, waar gaan we het volgende maand over hebben? Blauwborst. Blauwborst. Oh, ja, de blauwborst. Dat, uh,
1: dat is wel echt een hele mooie vogel om te zien. Blauwe borst, witte plek uh, in het midden als hij zinkt. En rood op de staart als hij hem uh, uitspreidt. Echt ontiegelijk mooi beestje. En hij zingt een beetje als een nachtegaal. Hij herhaalt veel tonen. Uh, zingt ook in de vlucht. Dus dan zie je die mooie staart en uh, mooie rode kleur in de staart. En ja, eigenlijk vanaf begin april dat hij terugkeert in Nederland. Dus dat is de volgende soort waar we naar uitkijken.
0: Begin april, de blauwborst. Ik ga even het geluid laten horen. Dit is hem. Dit is hem helemaal. Nou, het geluid klinkt, uh, klinkt prachtig. Nou, hij ziet er dus ook nog eens mooi uit, uh, volgens Paul. Die altijd 100% blauw borst garantie geeft tijdens zijn uh, excursies op uh, Tesla, toch? Ja, klopt. Ja, dan zie je hem gewoon echt altijd. 100% garantie voor iedereen die je graag wil zien. Ga mee. Hoe doe je dat? Hoe kun je nou 100% vogelgarantie geven? Ja, Timo dat... zegt altijd van, je weet het nooit, dus er kijken. Maar jij geeft gewoon hier 100% garantie.
1: Dat geef ik en ik verklap mijn geheim
0: niet. Nou, uh, wie het geheim wil weten, die moet maar een keer mee met Paul op, uh, op een van die mooie excursies uh, op Tessel. Nou, leuk dat je luisterde naar notenkrakers. En als toetje krijg je nog één keer het prachtige geluid van de chifchaf.